0: Y tenemos un hermoso privilegio de hacer que esta vida, que no es tan bella, sea una vida bella. ¿Cuántos vieron la película La vida es bella? ¿Eh? Una hermosa película, qué linda película. Eh, me acuerdo que con Marta siempre la cargaba con la frase que venía el actor principal que le decía a su, a su novia en aquel tiempo, buongiorno, princesa. ¿se acuerda? ¿Eh? Y yo la cargaba por ahí, por todos lados, porque de verdad, para los que estamos casados, levanten la mano los que tienen pareja ahí, levanten la mano de los que están así. Bien, eh, tener una persona al lado que nos ame es un milagro, ¿o no? Un milagro que no se fue. Entonces es muy lindo saber de que está al lado nuestro y cada día decirle «Princesa mía, te amo. Así que si la tenés al lado decir, princesa mía, te amo, no te vayas, no me dejes solo. Pero para los que están solos o los que tuvieron pareja y no la tienen o que están viudos, este mensaje es un mensaje que te va a ayudar a prepararte no simplemente para una próxima relación si es que algún día vas a tenerla, sino también para tus amistades, para todas las cuestiones, para hacer una vida bella. En un mundo que no es bello, ¿cómo vivir una vida bella? ¿Cómo Embellecer esta vida que está tan oscura, tan dura, tan difícil, ¿no? donde las relaciones cada vez son peores, donde hay mucha bronca, mucha indignación. Y hemos estado caminando en la primera carta de Pedro con algunas cosas importantes. Y en primer lugar dijimos que el amanecer está llegando. En medio de la oscuridad de tu vida, en medio de las cosas duras que a veces pasás, en medio de situaciones que a veces no sabes cómo enfrentar, Viene el amanecer, ya sale el sol en tu vida, a lo mejor está por venir. Y Dios quiere, en medio del frío que estás pasando hoy, decirte que hay esperanza. Hay esperanza del sufrimiento. También hemos hablado que no tenés que volver atrás en las cosas que ya avanzaste. Y a veces en la vida, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, uno tiende a volver atrás. A volver atrás en su forma de pensar, a volver a tener pensamientos de dolor, de angustia y aún de muerte sobre la vida. Y Dios quiere decirte que hay esperanza en medio del sufrimiento. Aún en medio del dolor hay esperanza para seguir adelante. Pero también hemos hablado que podemos ser sanos en medio de un mundo enfermo. Un mundo que te invita a odiar, a no respetar. a Un mundo que te invita a, a, a que te moleste el otro. Por las redes sociales todo el mundo se critica, se odia, se divide. Y Dios te invita a tener otro tipo de pensamiento a sacar todas las cosas que te arruinan la vida y comenzar a tener un pensamiento como el que Dios quiere, un pensamiento distinto. Pero para eso tenés que conocer la palabra de Dios, una palabra que te invita a vivir en un mundo complicado, difícil, hostil, como personas que aman y derraman el amor de Dios en medio de este mundo muy enfermo. Pero hablamos el domingo pasado de lo importante, de seguir los pasos de Jesús en medio de este sufrimiento. Cuando veíamos las personas que se han ido, eh, nos duelen ¿no? haber perdido tanta gente. Pero ellos ya están disfrutando la presencia de Dios. Pero ¿cuánta gente está perdiendo amigos, parientes? Eh, hoy tenemos la familia de Alan sufriendo con su papá y su hermano sin saber qué va a ocurrir. Y así tenemos todo. Esto fue, este fue un año de mucho dolor, de mucha angustia. Pero los pasos de Jesús, que en medio de todo lo que Él sufrió... Él mostró un ejemplo de cómo vivir respetando al otro. El respeto al otro. ¿no? ¿Hemos perdido el respeto a la gente o no? Estamos en un mundo en que se falta el respeto todo el tiempo. Todo el tiempo nos faltamos el respeto. No nos gusta esto, le faltamos el respeto. Eh, somos personas que eh, discriminamos. No nos gusta cómo viven, cómo se eviten. Señalando gente todo el tiempo. Y Dios nos invita a una vida de respeto. Pero en este quinto mensaje vamos a hablar de cómo vivir una vida bella y de dónde viene la belleza verdadera, la belleza real. Y en primer lugar, tiene que ver justamente continuando el pasaje anterior, que el respeto es la clave. Y en una pareja, cuando se falta en el respeto, la pareja se hunde. En el pasaje anterior habíamos hablado del respeto a las autoridades, que es tan difícil, ¿no? Pero mire lo que dice Pablo a las señoras. De la misma manera, mujeres sean respetuosas con sus maridos para que esa conducta, conducta intachable y recatada, basada en hechos y no en palabras, conquiste incluso a los más reacios al mensaje de salvación. En aquel tiempo, las primeras mujeres se convertían y los hombres no querían saber nada. Entonces Pedro le dice, miren, lo más importante es que respeten al otro. Ahora, esto vamos a hablarlo para todos. Si uno quiere destruir cualquier relación, matrimonial, de amistad, de lo que sea, hay cuatro cosas que destruyen. En primer lugar, la crítica. Somos fáciles de criticar, ¿no? ¿Cómo nos, no nos cuesta criticar al otro. La crítica destruye cualquier relación. ¿Cómo está tu relación? Si estás casado, si tenés amigos, o si no estás, no tenés a nadie, ¿cómo sos? Sos crítico, porque la crítica destruye todo. Estar defensiva, tener una conducta evasiva con el otro. Pero sin... sin sin dudar, lo peor que uno puede hacer con otra persona es despreciar al otro. El desprecio. Cuando uno desprecia, no respeta. Cuando uno desprecia, no honra. Cuando uno no desprecia, no aprecia. Porque el desprecio es criticar las peores cosas del otro. Y es fácil encontrar cosas malas del otro, no. Cuando uno está en pareja es fácil encontrar cosas malas del otro. Pero cuando uno tiene una amistad también es fácil encontrar cosas malas del otro. Cuando uno tiene una relación con sus hijos es fácil encontrar los errores del otro. Pero Dios te invita a honrar, que es incentivar las mejores cosas del otro. Y la verdad es que si uno quiere tener una relación bella en el matrimonio, en una amistad, o si estás soltero, de paso, para prepararte para ser alguien bueno para la persona que vas a conocer... Tenés que tener una idea de honra con respecto al otro. De buscar lo bueno del otro. De ser una persona que exalta lo bueno del otro. Y esta es una estrategia magnífica para llevar una buena pareja. ¿Cómo está tu pareja en cuanto al respeto? Cuando vienen las faltas de respeto, la pareja se hunde. Y esto tanto para hombres y para mujeres. ¿Hay mucha falta de respeto en tu pareja? Tenés que sanarlo porque tu pareja se puede hundir en mil pedazos. En segundo lugar, cultivar la belleza interior. Eh, las señoras se visten bien, ¿no? En un matrimonio, nuevamente el hombre se viste en un minuto y la mujer tarda un poco más, ¿no es cierto? ¿Eh? Ahí lo veía Máximo y se cortó el pelo. El otro día estaba todo el pelo así, ah, salvaje si, si vino así nomás, cayó y así, así. ¿eh? ¿Eh? No quería, no, no, pero bueno, ¿qué va a ser? Después, después hablaremos juntos de este tema. Pero hacer una cosa? ¿Qué sé yo? Me acuerdo, yo, yo la verdad ni me miro al espejo, no sé ni cómo salgo. Si no tuviera esposa, si tuviera soltero, la verdad que la gente se espantaría de uno. Pero las señoras se visten, se arreglan, salen bonitas, más o menos hacen, hacen algo para mejorar. Eh, ¿Cuánto tiempo pasamos para mejorar nuestra apariencia exterior? Que está bien, no hagan como yo que no me miro al espejo pero a veces nuestro interior ni lo miramos, ¿no? Y a veces uno sale a la calle mostrando lo peor, que me banquen, ¿viste? Hoy estoy de mal humor, que se pudra todo. Llegas al laburo y a veces, hay algunos que dicen, ¿no? yo me acuerdo, había algunas profesoras, yo de cuando era docente, hoy no me hablen que tengo mal carácter, pero moríte, vieja, ¿quién sos para que te bancarte? Bueno, le decíamos. Y no, teníamos que estar todos atentos porque la señora tenía mal carácter. Y a veces somos así todos, queremos que la gente nos aguante. Y a veces le mostramos la peor cara a nuestro esposo, a nuestros hijos, porque no nos preparamos para ser las mejores personas en ese día. Nos preparamos poniendo la mejor ropa, pero salimos a trabajar sin preguntarle a Dios qué tenemos que hacer, sin calmar nuestro ánimo. Uno no se levanta bien, más si tuviste un mal sueño de la noche. A la mañana necesitas parar. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que tienen que parar un poquito? Porque si uno no para, sale mal. Uno tiene que parar y buscar a Dios y buscar la belleza interior. Miren lo que le dice Pedro a estas señoras. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esa belleza nunca desaparece. Bien, del 1 al 10, ¿ustedes se levantan tranquilos y amables a la mañana? ¿Eh? Digan la verdad. ¿Cómo andamos con la tranquilidad a la mañana? especialmente cuando el despertador te es, viste cuando tenés ese, me encanta ese de los despertadores ahora que lo podés viste postergar viste que tenés para postergar y te levantaste en el cuarto ya tranquilos y amables cómo cómo sos en tu casa con tu esposo con tu esposa sos tranquilo y amable con tus hijos qué tal ¿Eh? especialmente con mellizos cómo haces tranquilo y amable pero bueno si uno quiere ser Ves interiormente, tiene que parar y buscar a Dios. ¿Eh? Para los solteros, ¿eh? hay algunos solteros acá dando vueltas que sueñan con tener algo en el futuro. Bien, tenés que cambiar tu forma de vivir, porque si no, el día que te encuentre el otro, ¿qué va a encontrar? una defesio o algo bueno? Vos tenés que pre pre prepararte para ser la mejor persona. Y una de las claves que a veces uno piensa, ay, cuando encuentre la persona ideal, no existen las personas ideales. O los que están cansados, están cansados con una persona ideal. La señora me mira, no, seguro que no. ¿eh? Claro que no, somos personas. Es complicado estar en relación. Y si uno no se tranquiliza y no sana su interior, normalmente va a dar cosas feas al que está al lado. ¿Cómo se, cómo se busca una belleza interior? Buscando a Dios todos los días. Buscando a Dios todos los días. lee la Biblia, ora al Señor, tomate unos mates con Dios, tranquilo en la mañana. Parate un poco, relájate, No tengo tiempo, mentira hay tiempo, es cuestión de poner prioridades conectate y por eso te felicito por estar conectado esta mañana, o venir acá estar con dentro de los que están acá ¿eh? De un grito a esto y de decir venite el domingo que viene, está buenísimo está, está, está completo, esto de las sillas que te podemos completar, así que venite el domingo que viene, estar en un grupo pequeño te embellece, porque tenés otros que te ayudan, estar con otros que te ayuden a caminar porque sabe una cosa, la belleza exterior se va gastando, cierto eso lo sabemos bien lo que estamos. Yo soy un sexagenario en poquito tiempo. Está bueno eso, soy es sexagenario, ¿no? Tengo este cumplo 60 años, está buenísimo. Y ya viste, ya está. Cuando juego, no está Juli por ahí, Juli juega al fútbol, tiene 20 y pico, me tira la pelota y yo lo miro nomás como corre, corre lindo, le digo. Ya está. Lo, lo, lo de afuera se va gastando. Te va gastando, no te queda nada. Pero el interior ¿qué hace? Mira lo que dice Pablo. Nunca nos damos por vencidos, porque ante, aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos renovamos cada vez más. Bien, esto, para, esto le voy a decir a todos los que son mayores de 60 años. Si a este tiempo no empezás a mejorar tu carácter, tu forma de ser, los que van a tener que aguantarte son los que vienen después. Porque como vos tenés pésimo carácter ahora, si no dejas que Cristo te cambie el carácter, después vas a ser un viejo insoportable. ¿Querés ser eso o no? Yo me planteé, y digo, yo no quiero ser un viejo insoportable. Entonces voy a dejar que Cristo me cambie cada vez más. Cada vez más tenés que renovarte, ¿o no? Y renovate, renová tu carácter. No te conviertes en un viejo y de... yo ¡oh, vamos a ver al viejo otra vez. No, mira que es insoportable y pero tiene unos mangos para darme, entonces te van a ver por la guita. Puede tener jubilación. No que te vayan a ver porque tenés un buen carácter, porque vos das alegría a la gente. Así que, miren, mucha gente grande empeora y después ya después te vienen problemas mentales y ya no tenés forma de agarrarlo. Entonces, mientras te, más o menos te, las neuronas hacen sinapsis, tenés que mejorar para ser como Cristo y ser un hombre que valga la pena escuchar. Bien, después de escuchar este hermoso mensaje sexagenario, sigamos adelante. ¿Eh? Dice que lo segundo que uno tiene que hacer para tener una, una vida bella es prender el cosito este primero. Ahí está. No, se murió. ¿Me lo podés pasar, güey? Bien, recordar que solo Dios nos completa. Y esto es un mensaje para los solteros. Ustedes son completos en Cristo. Y cada uno de nosotros somos completos en Él. No tenemos que, no necesitamos otra persona para completarnos. ¿eh? Cada uno de nosotros somos completos en Cristo. Muchas personas se casan y están esperando que el otro los complete. Es más, hay parejas que están ahí toda la vida y será esta persona, no será, te completará. No, nadie te va a completar, porque en Cristo somos completos. Somos dos personas completas que nos complementamos. Qué distinto. ¿eh? Yo con mi esposa, yo no puedo completarla a ella. ¿Por qué? Porque ella tiene necesidades que yo jamás voy a poder suplir. Jamás, jamás. Jesús es el que te completa. Jesús es el único que puede ayudarte. Cuando yo le tiro el peso a mi pareja, que él supla mis angustias, mis necesidades, hago algo que no va a poder hacer y por eso hay tanta frustración en las parejas. Tu pareja jamás va a poder satisfacer todas tus necesidades y cubrir todos tus huecos emocionales y todos tus dolores del pasado. Por eso tu pareja te complementa. Donde vos sos débil, yo soy fuerte. Entonces, el, el mejor regalo que puedes darle a una persona es, con tu fortaleza, ayudar en su debilidad. Entonces, cuando yo tengo una persona a quien amo, sea un amigo, sea una pareja, y de paso a los solteros, cómo convertirse en la mejor persona, yo tengo que ser fuerte, para ayudar a la otra persona en su debilidad. Y de esa manera nos complementamos. Somos absolutamente distintos. Estar en pareja no es fácil. ¿eh? Diga la verdad, ¿verdad? ¿Es fácil estar en pareja? Es como meter una jaula a dos tipos ahí que se... ¿viste? Están ahí. Porque nosotros ahora vivimos en un departamento. En la casa es más fácil. En la casa uno se iba al patio. Ahora estamos en un departamento y nos vemos cada rato. Entonces, si uno se enojó, a los dos minutos te ve de nuevo. Al segundo te ve Uy, salió de nuevo. Ah, ¿viste? En la casa uno se iba al fondo, se iba a tomar un mate al patio. Pero ahí nos vemos cada rato. Y otra vez, va, va, va! Y entonces, mete a dos tipos enojados, dos pecadores juntos, no es fácil vivir dos pecadores juntos. No es fácil. O sea, uno nos ve a nosotros, ¿viste? Vos ve acá todas las parejitas, y ese estos tipos nunca pecan. Ah, nada. miralo. Un día podemos pasar el video, ¿no? De la semana acá. Entonces es complicado vivir con el otro. Pero, ¿sabe una cosa? La clave es ayudarnos a que cada día seamos mejores como Cristo. Cuando vos, varón, te acercás a Cristo, haces que tu esposa esté mejor con vos. Y cuando vos, mujer, te acercás a Jesús vas a ser lo mejor para la otra persona. solterois escucháis. Si quieren lo mejor para el futuro, ¿eh? conviértanse en la mejor persona para que el día que aparezca alguna niña o algún niño, ustedes estén bien. Porque si no, le van a dar lo peorcito que tienen y así va a ser su pareja también. ¿eh? Así que no somos medias personas, somos personas que nos complementamos. Pero en cuarto lugar, lo que tenemos que hacer es embellecer la pareja. Embellecer la pareja embellecer la pareja mi pareja se embellece conmigo y yo puedo mejorar a mi pareja miren eh, la palabra de Dios nos enseña que la clave de todo es el respeto porque si yo no me sujeto al otro, y esto es para las parejas, yo debo sujetarme al otro, la clave es la sujeción quiere decir que yo cuando ella tira yo suelto esto es como la pesca. ¿Alguien pesca? ¿Eh? Uno tiene que tener la tancita y uno no puede tirar todo el tiempo porque tiene que soltar para que el, el, el tipo pesque se clave. Qué malo que son con los pescados, ¿no? Pero nos gustan. En la pareja uno tiene que tirar y soltar. Tirar y soltar. Es lo mismo cuando tienen hijos adolescentes. ¿Alguno tiene hijos adolescentes? ¿Eh? Tiene que tirar y soltar. Pues si tira mucho, ¿qué pasa? La cuerda se rompe. Así que no tire mucho. Tire y suelte. Bueno, en la vida es así. Uno tiene que, En la pareja tiramos y soltamos. Y tenemos que ir manejando esa sensación de equilibrio complejo que tenemos. Pero siempre poniendo al otro en primer lugar por sobre mí. O sea, ¿qué tiene que hacer el varón? El varón tiene que pensar, ¿cómo puedo hacer feliz esta mujer que tengo al lado mío? Esa es la tarea tuya. Varones, miren a la persona que si la tienen al lado, mírenla. Y tu laburo en esta tierra es hacer que esa persona que te tiene al lado tuyo sonría cada vez más. ¿Qué te parece? Y no puedo hacerle chiste o cosquilla, ¿eh? Que se sienta amada, protegida, cuidada, sostenida. Qué laburo, ¿no? Pero es la clave. Ahora, para las mujeres también. Tienen que hacer que el tipo que tiene al lado de ustedes cada día sea mejor. O sea, estamos en esta tierra para embellecer al otro. Embellecerlo. Que estar juntos nos potencie, no que nos hunda. Hay gente que antes de casarse la mejor que después puede casada. Eso está mal, ¿no? Eso está mal. Porque yo estoy al lado de alguien, me tiene que potenciar. Me tiene que potenciar. Si eso no está ocurriendo, yo tengo que ver qué tengo que hacer yo, porque es muy fácil criticar al otro. Por eso, cuando Pedro le habla a los hombres, dice: De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. ¿eh? Honrar, respetar a sus esposas, respetarlas. Cada uno vive con su esposa, ¿de qué manera? Primero, con entendimiento. ¿Es fácil entender a una mujer? No, tienen que aprender a conocer a su esposa. Y recuerden que las esposas van mutando porque cambian cada rato. Así que ustedes tienen que ver la nueva versión que hay de su esposa cada rato. Las, los esposos más o menos son básicos, pero la esposa va mutando y tenés que ver las nuevas variantes delta, alfa eh, que aparecen. No porque se parezca un coronavirus, es difícil. Y los valores nos cuesta entender a la mujer, muchísimo nos cuesta. Eh, pues no pensamos mucho, el hombre va, va por la vida. ¿no? Mientras gane su equipo está todo feliz. ¿eh? Si, por ejemplo, en este semestre le ganamos a San Lorenzo, ya está, todo, todo el mundo puede pasar desapercibido. El hombre tiene que aprender. Porque ella es más débil. Cuando uno habla de debilidad, no tiene que ver con la debilidad física. Hay mujeres que te pueden agarrar a piña, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de una debilidad emocional que necesita ser cubierta por nosotros. Y nosotros a veces ni nos damos cuenta de eso. Y no nos damos cuenta que Dios las creó así, porque la mujer es un Alfa Romeo 0 kilómetros. Tiene de todo. Es compleja, ¿viste? Y nosotros somos una F100 modelo 73. Entonces, es duro para nosotros. Muy duro entender a una mujer. Muy duro. Y es un laburo. Y tenemos que tratar con entendimiento. Ella podrá ser más débil, dice, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido. ¿Para qué? Y esto está bueno. Para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Un hombre que maltrata a una mujer, un hombre que maltrata a su mujer, verbalmente, emocionalmente, pone a Dios de su contra. Así de corta. No simplemente la ley está de tu contra. Dios mismo. Está en contra tuya. Por eso, uno nunca tiene que permitir una relación abusiva de ningún tipo. Jamás. Jamás. Siete cosas para embellecer la pareja. Si quieren más detalles, vayan al retiro de matrimonios que prontamente haremos. ¿eh? En primer lugar, dice que somos del mismo equipo. Somos del mismo equipo. ¿eh? Pedro dice, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos y sean buenos y humildes. Vivir en armonía, esa es la clave para una familia. Los chicos necesitan armonía en la casa. Los chicos están recontra de ver a dos inmaduros peleándose en la casa y que son los adultos. Y que a veces se pelean con los chicos como si fueran adultos los chicos. Por favor, seamos adultos. Hombres y mujeres adultos que dejen de pelearse y comienzan a mostrar armonía. Amor, ¿eh? mucha pasión, de todo tipo en la pareja. No hagan que sus noches sean frías. Pónganse de acuerdo en todo. De acuerdo en todo. Pónganse de acuerdo en la economía, pónganse de acuerdo en la educación de los hijos, pónganse de acuerdo. Hablen. Hay parejas que ni hablan de los temas más importantes. ¿eh? Permanezcan unidos y sean buenos. ¿Y qué, cuál es la última palabrita que no nos gusta a nadie? Humildes. Solteros, no sean orgullosos, porque el día que se encuentren con otro orgulloso, lo único, lo único que van a recibir es dolor y angustia. La clave es la humildad. Las personas humildes, como Cristo, son las mejores personas de la historia. En segundo lugar, no tomen represalias. Cuando el otro se equivoca, no le digan, me lo hiciste, yo te la hago peor. Y a veces en la pareja estamos así. Vos me lo hiciste, ahora te la voy a hacer peor. Y la Biblia nos dice... Si alguien les hace algo malo, digan conmigo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. ¿Hay insultos en tu casa? Si están de novios, ¿hay insultos entre ustedes? Ah, de paso, cuando están de novios, si hay maltrato en el noviazgo, en el matrimonio se potencia, no es que después que se casan de mejor, ¿eh? sánenlo ahora porque después viene la policía. Así que es hora, si están de novios de que no haya ningún tipo de maltrato. Insultos, violencia verbal. Hay parejas que no tienen violencia física, pero sí violencia verbal. La violencia verbal destruye cualquier relación. No permitan insultos y no permitan tampoco el maltrato de ningún tipo. Seguimos adelante. Ponerte los zapatos del otro. Dice Pedro, al contrario, devuelvan bendición, porque Dios los ha llamado a recibir bendición, ¿eh? no devuelvan mal por mal, pregúntense por qué el otro está mal, caballeros cuando su esposa está mal esa mañana, no le tire, eh, te levantaste de nuevo allí bruja, no, así no se hace, lo que tenés que hacer es preguntarte qué le pasó, hay hombres que no saben lo que pasa en el corazón de su esposa, no tienen ni idea, así que caballeros, los solteros, el lugar de único estar mirando, ¿viste chica? Eh, poner el corazón, mete pico, están todo, ah, pone el corazón, lo que hay, casada, soltera, lo que haya, contar y conseguir algo. Lo que tienen que ponerse ustedes es a conocer cómo es el corazón de una mujer, no poner corazoncitos. empezar a ver cómo es el corazón de una mujer, porque tienen que ser tratada de esa manera bien. Entonces, ponerte el zapato del otro también les implica implica la esposa. Si el hombre está medio loco porque vino mal del laburo, no, tampoco es eh, ya vino el logro. Lo que vos tenés que hacer es ver qué le pasó. Hablen de ustedes. Vean qué les pasó, conversen, porque finalmente en, los, en, los, en otros medios uno te contiene, pero en la casa es quien es. Por eso a veces mucha gente dice, yo no sé por qué me tratan bien en todos lados, menos en casa, y pues en casa sos quien sos. En otro lado estás, estás fantaseando, ponete en los zapatos del otro. Y acá muchos necesitan cirugía de lengua, ¿no? Morderse la lengua. Cuántas estupideces uno dice por semana, ¿no? Pensá las cosas que dijiste tontamente en tu casa en esta semana. Pensarlas. A tu esposa, a tus hijos, o si no estás casado, a tus padres o a quien sea. O cosas que mandaste por WhatsApp o que escribiste en Facebook o comentarios que hiciste a otro. Hoy en las redes sociales la gente dice tanta estupidez. Tiene que morderse la lengua. Morderse, habría que poner morderse los dedos también. Quien quiera amar la vida y disfrutar días buenos, que dice? No permita que su lengua haga daño, ni que su boca diga mentiras. Y esto de decir mentiras, hay que tener mucho cuidado en la pareja de no mentirse uno al otro. Sean verdaderos, sean verdaderos. Y los solteros, sean verdaderos ahora, porque si no van a ser falsos después también. De paso para los solteros, no anden con cuatro o cinco a la vez hasta ver qué cae, ¿eh? porque eso es falsedad también. Te ama a vos, a vos también, a vos también, a vos también. Está al horno, ¿eh? mantenerse tiernos porque cuando uno ve algo cosas malas del otro empezamos a perder la ternura y esto para los casados ¿no? ¿dónde está la ternura del inicio? ¿dónde está la ternura? ¿qué pasó con la ternura? ¿qué pasó? caballero ¿cuánto hace que no sos tierno con tu esposa? tierno tierno Dios te regaló lo mejor que tenía dijo confío en este hombre que va a cuidar a esta mujer ¿Y qué pasó con vos? ¿Se te fue la ternura? ¿Por qué? Por el cansancio, por el, eh, qué sé yo, la costumbre. Cada año tu, tu pareja tiene que haber más ternura. Tiene que haber más ternura. ¿Quién dijo que el tiempo arruina todo? ¿Quién dijo? Romper mentiras diabólicas, enfermas, cuando Dios te da la posibilidad de ser personas tiernas. Pero hay que, ¿qué hay que hacer para esto? Apartarse del mal. Apartarse del mal y buscar el bien. Es decir, puedo amarte incluso cuando no me gusta tu comportamiento. ¿Escucharon bien esto? Puedo amarte incluso cuando no me gusta tu comportamiento. Es un cambio en las reglas del juego. Es decir, yo soy responsable que esta persona esté bien. Pero en el anteúltimo lugar es encontrar la belleza en la relación. Puede ser que tu pareja no ande bien hoy. Puede ser que haya cosas que no te gusten. Puede ser que haya un montón de cosas que, si vos las pones ahí, no estarías de acuerdo. Pero escúcheme una cosa: busquen el bien en la relación. Busquen las cosas buenas que hay. Caballero, en lugar de criticar a tu esposa, lo que tienes que hacer es buscar las cosas buenas que tiene. Honrala con las cosas buenas que tiene. Honrala, decí y empezá a hablar y decirle: yo te admiro por esto, esto y esto. Somos tan mezquinos en decir buenas cosas. Señora, haga lo mismo con su esposo. Sé que no hay mucho para encontrar, ¿eh? porque usted lo encontró en el Persa, es lo que había de, de Saldo, pero díganle cosas buenas a él también. Padres a los hijos, díganle cosas buenas. Hay chicos que nunca escuchan nada bueno de ustedes, nada. Palabras buenas. Si está soltero, aprendan a decir cosas buenas a la gente. No esperen todo el tiempo que le digan cosas buenas a ustedes. Algunos tienen todavía una vida intrauterina donde piensan que todo el este mundo tiene que estar alrededor de ustedes. Ustedes tienen que tener una mentalidad pensando en el otro. Si no, nunca van a poder formar una buena pareja. Pero finalmente, para terminar, tenemos que sacar la rama de nuestro ojo. Jesús dijo, ¿por qué querés sacar la paja del ojo de tu hermano y no ves la rama que tenés en el tuyo? Nos encanta tener el dedo para juzgar a todo el mundo, ¿no? Se encanta señalar vos hiciste esto vos hiciste aquello vos dijiste aquello vos, 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 vos y vos pero Jesús te invita a verte como estás vos por eso tenés que buscar la paz y tenés que empezar a mirarte a vos mismo empezar a ver qué cosas vos tenés que cambiar tenemos que cambiar cosas para que la pareja mejore no dejes que se te hunda la pareja no dejes que la pareja se vaya de a poquito hacia abajo no dejes de buscar ayuda en el matrimonio no dejes de conectarte miren, para todas las parejas algunos de ustedes nunca los vi en un encuentro de matrimonios ¿Qué pasa? ¿No necesitan ayuda? Está al el horno. Todos necesitamos ayuda. Yo necesito ayuda. Vos también. Conectate, aprovechá, anda a los retiros, buscá consejería. De paso, en esta iglesia tienen consejería para matrimonios. Utilícenla. ¿eh? Las parejas mejores son las que buscan consejería. Las que se quedan solitos pensando que pueden solos se hunden. Escúchenme, soy viejo. Sé de esto. Entonces, para finalizar, ¿cómo termina esto? Porque el Señor... Cuida a quienes, a los que hacen el bien. Escucha sus oraciones. Pero dice finalmente, está en contra del malvado. Anteriormente le dijo al hombre que si no tratan a la mujer como un vaso frágil un montón de cosas, dijo que sus oraciones no son contestadas. ¿Saben cuántas oraciones no son contestadas de tu vida porque no cuidas a tu esposa como tenés que cuidarla? Dios acá dice que Él cuida a los que hacen el bien. ¿Qué será? Que los que no hacen el bien no los cuida. Yo por las dudas empiezo a hacer que mi vida sea bella, ¿no? Porque este mundo necesita hombres y mujeres que derramen belleza en esta tierra. Esta iglesia que va a cumplir 100 años necesita matrimonios, personas que embellezcan esta tierra. Que cada día se parezca más a Jesús. Que cada día tengan un carácter más como Él. Que no se queden simplemente en historias del pasado, sino que vivan del presente y del futuro. Que derramen el amor de Dios, que seamos nosotros los que estamos en familia, familias que los demás quieran copiar. Que las familias que los demás quieran copiar. Que tus hijos, si tenés hijos, se quieran casar al verte a vos. Porque todo esto tiene que ver con lo mismo, es embellecer esta vida. Yo no sé cómo estás vos hoy, no sé dónde estás, no sé cómo viniste, pero Dios te ama. Dios quiere embellecer tu vida en medio de las cosas que tenés y las que no tenés. Pero para embellecer tu vida, lo primero que tenés que reconocer es que necesitas que Dios embellezca tu vida. Por eso te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Dios. Si estás casado, Dios quiere que cuestiones tu pareja. Que no te amoldes a la pareja como la tenés hoy. Que te la cuestiones. Siempre hay otro peor que vos, ¿no? Y por eso uno dice, no, mi matrimonio anda bien. ¿Anda bien del todo? Yo escucho esto y el mío no anda bien. Hay muchas cosas para cambiar. Pero hay que cuestionarse, hay que analizarse. Lo que uno no analiza, no cambia. Si estás soltero, ¿cómo te estás preparando para el futuro? ¿O vas a darle una miseria al que se enamore de vos? ¿Vas a ser la mejor persona para la persona que te va a amar? ¿O vos estás esperando que te rescaten a vos? En realidad vos tenés que rescatar a la gente. Pero para todos nosotros necesitamos derramar el amor de Dios en esta tierra. ¿Qué legado le dejamos a nuestros hijos hacia adelante en cuanto a esto? Si estás solo, divorciado, viudo, ¿cómo está tu carácter? ¿Es un carácter bello? ¿Sos tranquilo? ¿Sos una persona que derrama amor o tu carácter es un carácter podrido? La vida es bella, pero nosotros tenemos que embellecerla con el amor de Dios. Pero si estás escuchando este mensaje y todavía no entregaste a Cristo tu corazón, si vos no entendés mucho todo esto, Cristo te ama, Él quiere cambiar tu vida, quiere hacerte algo nuevo en vos. Pero tenés que reconocer que lo necesitas a Él. Y en esta mañana Dios quiere embellecer tu vida. Por eso vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por estos 99 años de historia donde hombres y mujeres embellecieron esta tierra. Ahora, Señor, nos toca a nosotros y queremos ser hombres y mujeres que embellezcan esta tierra. Pero, Padre, hoy te pido por todos aquellos que están escuchando este mensaje, que no tomaron el primer paso, que es decidir entregar su vida a Jesús. Te pido, Señor, que hoy entreguen su vida a Jesús para que puedan vivir una vida distinta, una vida llena de tu amor. Te pido por cada pareja que está acá para que ellos puedan hoy tomar la decisión de embellecer su pareja, de hacer las cosas que haya que hacer para mostrar la belleza de Dios en su pareja, para que sus hijos vean su belleza, la belleza tuya en ellos. Te pido por los solteros, aquellos que sueñan con enamorarse de alguien, que se preparen para embellecer a la persona que se va a acercar a ellos, que no esperen que otra persona los mejore, sino que ellos sean completos en vos para poder complementarse con la persona que puedan amar en el futuro. Te pido por aquellos que están viudos o que ya no esperan formar pareja, para que sus vidas sean vidas que iluminen a otros. Señor, que moldeen su carácter para hacer un carácter bello hacia otras personas, que la gente se quiera acercar a ellos por un buen carácter que vos moldeás en ellos. Señor, todos nosotros necesitamos embellecer nuestra vida volviendo al pastor que cuida nuestra alma. Por eso, Señor, gracias por esta palabra tan clara. La vida es bella si nos acercamos a vos. La vida es bella si nos entregamos a vos. La vida es bella si entregamos nuestras familias a vos para que brillen en este mundo oscuro, porque hay esperanza en el sufrimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Asumí este aniversario de la iglesia como un desafío para que tu familia sea lo mejor. Solteros, Asuman este tiempo como un tiempo de desafío para mejorar, para que en el futuro puedan soñar con formar una buena familia. Y aquellos que ya no van a formar familia, aquellos que ya han decidido vivir su vida solos, que se recuerden, son completos en Jesucristo, pero tienen que embellecer su vida para que la gente pueda creer en Él. ¡Feliz aniversario, Iglesia!